0: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
1: De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast en ja, daar zijn we alweer. Het is bijna niet bij te houden. Ook niet voor ons. Deze week een extra uitzending... en we noemen hem gewoon aflevering 7. En deze perestrooikast staat in de teken van een reisserie... op de Vaderlandse TV, dwars door het volgende land.
2: Ik mag er niet doorheen zingen. Nee, respect hoort volkslied. Uh, ik vind het -Jan. oprecht een van de mooiste volksliederen die er is. En daar ga je er ook nog doorheen praten.
0: De, zinger, ik word er enthousiast van.
1: Okay. Ja, en nog is Polen niet verloren... Dat is de naam van het volkslied, niet van de reisserie van de VPRO... want die heet Moja Polska. Vijf afleveringen lang neemt Dore van Duivenboden ons mee op reis. En dat doet ze onder meer op basis van spitwerk van Michiel Driebergen... vriend van de show. Je hoorde hem al in aflevering 1 en
2: aflevering 4. En uh, wil je hem volgen, niet alleen over Polen, maar ook over Oekraïne... hij zit op Twitter, het Driebergen. En drie als in de cijfer drie. Dore heeft ook een account, maar die gebruikt ze alleen voor research. Althans, zoals wij hebben begrepen. En Terwijl wij dachten dat het juist Michiel de researcher was in dit verhaal. Maar ja. goed, dat uh, komt misschien later aan bod. Ons vind je natuurlijk op het perestroikast. En je kunt je ideeën ook inbrengen via perestroikast.bnr.nl. En omdat we zo sociaal en democratisch zijn... doen wij ook nog wel eens wat met jullie ideeën. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast.
0: Mijn naam is Dorren, ik ben half Pools. Toen ik geboren werd, viel de muur. Verdwenen de grenzen en werd Europa omarmd. Het vrije Westen nestelde zich in de hoofden van de mensen. Nu lijkt het alsof het land zich terugtrekt. Polen is geloviger en nationalistischer dan ooit. Ik ben nieuwsgierig naar wat er is gebeurd. Een keer terug naar mijn moederland.
1: Dore, Michiel, welkom. Witami van Aschim Studio. Heel goed, dank je Wat een reis, Dore.
0: Wat een reis, ja. We zijn uh, ook nog niet zo eens zo heel lang terug. Februari waren we er voor het laatst. Dus we zijn nu uh, definitief terug.
1: Ja. Zullen we beginnen met waar je bent geweest? Kun je ons meenemen op de landkaart van Polen?
0: Ja, we begonnen in het zuiden, bij ons huis, bij Oświęcim, Auschwitz en Peronka, in de sneeuw met min 17. Het was het allereerste weekend dat we weggingen. Toen was eigenlijk nog niet eens zeker dat de serie door zou gaan. Maar we dachten, we moeten erheen, want straks is het huis verkocht en kunnen we niet Hij meer zou filmen. niet doorgaan? Wat zeg je nee, nou? Hij was er nog niet officieel doorheen. Maar de VPRO die was zo assertief dat ze dacht, ja, we moeten nu alvast gaan, want straks is je huis weg, familiehuis, en dan hebben we niks. Dus we beginnen daar, in de bergen, met de sneeuw in het zuiden. En vandaar trekken we zo langzaam de rest van het land in. Krakau, het Oosten, het Oerbos, daar zijn we afgelopen zondag, hebben we dat mogen zien. We gaan nog naar het noorden. Met de trein zijn we geweest, met de nachttrein. Heel veel busjes gezeten met z'n allen.
1: ja. Plekken waar je nog nooit bent geweest?
0: Ja, het overgrote deel was ik nog nooit geweest. Want ik moest altijd naar familie. Dus het Oerbos was ik nog nooit geweest. <laughs> terwijl mijn grootvader uit die streek komt. Ja, Jezove, waar Michiel zoveel research heeft gedaan... was ik ook nog nooit geweest. Swoepsk in het noorden, was ik nooit geweest. Uh, dus veel was opnieuw voor mij.
1: En dat zien we in vijf afleveringen... Michiel, we komen zo bij jou, maar even de, uh, hoe zeg je dat in het pols? Bohaterka? Bohaterka. Bohaterka, eh, ja, ja de, de heldin eigenlijk,
0: ja. hè? Dat, dat klinkt zo ja, mooi in het personage, zou je het ook kunnen noemen. Want de, onze andere research, Anja, die is Polse... en die noemde mij telkens Bohaterka tegenover de mensen. En dan dacht ik oh, ook, jeetje, heldin, hallo, uh, rustig ja. aan. Maar het is ook een beetje het hoofdpersonage. Ja. En zo kan je het ook noemen.
1: Maar buiten je uh, werk, noem ik het even als uh, Bohaterka... Ben je, ben je sowieso langer door Polen gaan reizen... Uh, een jaar? Hoe zit dat dan?
0: Um, of was het allemaal in dienst van? Nee, het was in dienst van. Toch ja. wel? Ja, en het was natuurlijk een jaar met tussenpozes. Dus het, de hele nou ja, de periode duurde een jaar. Maar wij gingen telkens een week, twee weken... en dan gingen we weer terug naar Nederland... Oké, okay, wat hebben we allemaal gedraaid? Uh, wat mist er? Uh, wat voor nieuws hebben we ontdekt waarbij we nog extra research nodig hebben? Dus het was ook zo dat de mensen die we gingen filmen... dat die weer met nieuwe informatie kwamen van... we dachten, oké, okay, dan moeten we dus eigenlijk ook daar naartoe. Dus we gingen telkens af en aan. Anders is het ook onbetaalbaar.
1: Ja, ja. Dat is ook weer de werkelijkheid van tv.
0: Ja, ja tv is duur. Ja,
1: maar het begon bij jou allemaal op uh, Gajolwa Yedernastje.
0: Ja, oh, wat een goed geheugen. Ja, ik heb het nog
1: opgezocht op Google ja. Maps. Dus je kan het toch zien, je kan ook buiten zien. de sneeuw. Ja, dat tof, is ook fijn. Hè? Mooi ja.
0: goed. Ja, ja, ja. ja nee, dat is echt, ik vrees ook het moment dat ik dat dan weer ga doen. Want ik doe dat dus best wel vaak. Ja, en dat is dus begin. voor de
1: duidelijkheid jouw Poolse ja, ons, familiehuis. Ja, mijn,
0: ons, ons Poolse familiehuis. Maar dat ik vrees nu verkocht het is moment. Helaas dat ik dat dan weer ga googlen op Google Street View. En het is, het is veranderd. En het is niet meer het huis zoals ik het ken. Want dan als Google Street View anders is... Ja. dan is het definitief voorbij. Ja. Maar daar begon het. In het dorp Poromka. Poromka.
2: Poromka. En ja. daar ben je niet meer teruggegaan.
0: 16? Daar zijn we nog. Nou, dat is een moment dat we dus niet gefilmd hebben. We zijn naar uh, teruggegaan met de crew ook. Want we dachten, we willen de buurvrouw nog volgen. We willen eigenlijk gedurende de serie. De
2: buurvrouw waar je mee afscheid ja. man, op het laatst. Sorry. Ja. Oh, die ons Anjaad,
0: gras ja, maaide ja. echt uh, al jarenlang en voor ons huis zorgde. Dus we dachten, hoe mooi, na een heel emotioneel afscheid om nog te kijken gedurende de serie hoe het met haar gaat. En wat zij ons nog meer kan vertellen. Dus daar zijn we teruggegaan met de crew, maar toen kwamen we daar. En. Um, het ging eigenlijk niet zo goed met haar door nou ja, privéomstandigheden. Dus toen hebben we besloten, oké, okay, dit gaan we nu niet doen. Want dat ja. voelt niet goed als iemand uh, nou ja, in deze staat is. Dus toen zijn we weer weggegaan.
1: Want het is behalve een serie over Polen ook een, een persoonlijk verhaal van jou. En ook dat die ontmoetingen met, met Anja. Ja, daar ga je dan toch um, um, een beetje met bloedend hart naar kijken. Terwijl het voor ons uh, natuurlijk nog afstandelijk is. Hoe gaat het nu met haar?
0: Ik krijg haar nu dus niet te pakken. Dus het, uh, ik heb al aan buren in die omgeving gevraagd hoe het met haar gaat. En ja, het ging dus niet zo goed zodra ons huis was verkocht. Um, ik even denk hoe ik dat kan vertellen zonder haar helemaal in verlegenheid te brengen. Ook al zit ze heel ver weg. Ja. Maar dat huis was ook een beetje een veilige haven voor haar. Heb ik, dat begrijp ik achteraf. Dat wist ik toen helemaal niet. Maar zij had de sleutel en zij kon er af en toe naartoe. Als het bij haar in haar eigen huis niet zo goed ging met haar man... En ja, dat is dus niet zo goed gegaan. Dus ik heb sindsdien, hmm. kan ik haar sporadisch, neemt ze de telefoon op. Um, dus dat is wel een beetje verdrietig.
1: Wat ik zeg, je krijgt toch als kijker een, een soort band ook met deze personages. En heel apart. Um...
0: Terwijl je haar, terwijl het in de eerste aflevering zit. Dus je kende haar... Nee. Nog totaal niet. Nee. nee,
1: maar goed, je neemt afscheid van het huis. Dat is sowieso al treurig.
0: Ja, en ook wel gek hoor. Om daar dan, dan met zo'n filmploeg te zijn. Al was het dus met regisseur Britta Hosman, die ik al heel lang ken. Dus dat voelde heel vertrouwd. Anders had ik het waarschijnlijk heel raar gevonden. Maar ja, toch is het op dat moment besef je nog niet wat het dan uiteindelijk wordt. En dat dat op een gegeven moment uitgezonden wordt op televisie. Ja. Daar heb ik op dat moment niet aan gedacht tijdens het draaien.
1: Michiel, je bent er nog. Ja. Yeah. Jij hebt een, een andere connectie met Polen. Uh, voor zover ik weet, geen familiebanden? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Um. Wel dan weer, in tegenstelling tot Doren... die, uh, volgens mij, woon je in Rotterdam, toch? Ja, klopt. Um, En Michiel, jij, jij bent een, 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 een soort uh, traveler... half Polen, half Oekraïne, half Nederland. Uh, met name de regio Krakau, daar uh, kom je heel erg veel. Mr. Lviv noem ik hem wel eens. Dat ook, ja. Le ja. Wouf, hè? Ja, uh, de woelf,
3: sorry. Oh, kijk uit sorry. wat je zegt.
0: Oei. Nee, ja. ja, maar Le, Le, woelf, Le
1: woelf, De Polen zeggen Le Wouf. Ja, dat eh, is Oekraïne, ja. Even, even naar jouw werk, bij, bij, bij zo'n serie. Um, want wij krijgen Doren te zien. En we krijgen haar verhaal te zien. We krijgen Polen te zien. Wat we niet zien is wat jij aan de achterkant hebt gedaan. Wat heb je zoal gedaan? Hoe bereid je dit voor?
3: Um, ik ben deels op pad gestuurd. Ik ben bijvoorbeeld ook in Ossientium geweest. Ik heb bijvoorbeeld de oom van Doren ontmoet. Wat een ongelooflijk leuke dag was. Ik heb een hele dag met hem doorgebracht op zijn bedrijf. Wat we ook zien in de eerste aflevering. Wat mensen ook hebben kunnen zien. Zijn, zijn, ja, zijn plantenbedrijf, Bloemenkwekerij. Uh, dus daar ben ik naartoe gestuurd. Van we oh, gaan nou eens met die man praten. Voor mij dus een ja, ik heb dus die afstand, een onbekende uh, die ik ontmoet. En een hele indrukwekkende ondernemer, vond ik het vooral. De familiekant was voor mij ook een verrassing in de eerste uitzending om dat te zien en, en ook de emoties daarachter. Een hele bijzondere verrassing. Maar ja, ik heb inderdaad een afstand en. en uh, heb nooit de, de band met Polen zoals... Maar goed, het is voor een correspondent wellicht ook in die zin misschien goed. Ik, ik zie het als mijn werk of als mijn taak om Polen wat meer uit te leggen voor de Nederlanders. En, en dit was dan een klus. En, uh, uh, ja, Dus deels op pad gestuurd door de, door de redactie, door Britta Hosman, de regisseur. Of Henneke Hagen, de, de vrouw van Tegenlicht, die uh, de eindrecteur was. Fantastisch team om mee te werken, overigens. Uh, ja, en deels heb ik uh, zelf dingen gezocht. Bijvoorbeeld inderdaad wat jij al noemde, Dore, over Jezove-dorp in het oosten van uh, Polen. Wat we in de tweede aflevering hebben kunnen zien. De burgemeester daar, ja, dat was dan een soort van... Daar fungeer ik dan als een soort van breekijzer om, uh, om dat verhaal te pakken te krijgen. En, en, maar hoe het dan uiteindelijk gaat, uh, is voor mij ook een verrassing. En, en in dit geval een positieve verrassing. Ik vond het leuk om te zien. Hoe het uiteindelijk in de aflevering wordt gefilmd, ja daar ben ik dan al lang niet meer bij uh, betrokken. Ja. Wat, zijn de, de, dat de, maakt ook spannend, wat zijn de
1: kritieken, de reacties die jullie bijvoorbeeld op zo'n aflevering krijgen over een, een, een peace burgemeester? Een rechtse conservatieve man met een, een nog conservatievere familie in bepaalde opvattingen. Hoe wordt erop gereageerd?
0: Ja, het grappige vind ik wel. Het interessante dat voorafgaand aan de serie kreeg ik veel Facebookberichten en e-mails van Polen in Nederland die zeggen. ja, jullie zijn vooringenomen linkse media. En jullie vertellen toch niet het hele verhaal. Maar na aflevering 1 kwamen veel mensen daar weer op terug van oké, okay, ik zie wel dat jullie objectief willen zijn. Toen vervolgens bij aflevering twee uh, kreeg ik wat, uh, nou misschien wat nationalistischere polen in Nederland. Die zeggen, oh ja, wat goed. Uh, sorry voor mijn eerdere onaardige berichten over dat jullie zo progressief zijn. Want ik zie dat jullie het hele verhaal willen vertellen. Terwijl wat progressievere polen juist weer stuurden van ja, polen is niet alleen maar zo nationalistisch en conservatief. Dus het schommelt heel erg. Dus ik ben heel benieuwd aan het einde... als we natuurlijk alle verschillende kanten hebben... proberen te benaderen. Ja, eigenlijk
2: moet iedereen even wachten tot je alles hebt gezien. natuurlijk. Die, die ja, heel... maar ik
0: snap wel heel goed dat ja. je emoties hoog zitten... als je zelf bols bent en je ziet jouw land op televisie. Um, ja. ja, dan heb je daar natuurlijk een gevoel bij wat je wil uiten. Dus dat is prima om dat mij te laten weten.
2: Maar even aan Michiel, je vertelde dat je als, diende... als een soort van breekijzer bij de burgemeester. En wat bedoel je met breekijzer...
3: Nou ja, dat woord gebruik ik in dit geval omdat ik dat echt wel zo gevoeld heb. Omdat het voor mij lastig was om door te dringen tot deze man. Eigenlijk niet om door te dringen, dat, dat was het niet. Het was niet moeilijk om ze te spreken te krijgen. Nou ja, dat was ook logistiek wel lastig, want de man had het druk. Hij zat in een soort verkiezingscampagne ja, het is een de lokale verkiezingen. Hij moest de schoolbus repareren. Ja, dus, de, de, Prioriteiten. Dat, soort ding, dat was gewoon, ja, dat is dan logistiek lastig. Het lastigste was denk ik dat ze vooral ja zeiden, maar ik dacht dat ze nee bedoelden. En dat is vaak bij Polen zo van, zeker in dat soort dorpen: van... natuurlijk oh ja, mogen jullie filmen, welkom, we hebben een prachtig dorp. Maar ja, dan heb je natuurlijk nog geen verhaal. Dan, dan had ik nog niet, eh, laten we zeggen, over mijn hart durven verkrijgen of, of, om, om een filmploeg daar. Ja, en we aan zijn de gang er ook te, best
0: intensief, we zijn daar dan een paar dagen, ieder moment. Af en toe gaan we heel even weg om ze een beetje rust te gunnen. Dan gaan wij even koffie drinken. Maar het is niet veel Polen. Die zijn de documentaires die wij gemaakt hebben... niet echt gewend, heb ik ook het idee. Dus die denken, oh, je komt even langs, je gaat even interviewen... en je bent weer weg binnen twee uur. Maar dat is niet het geval. We zijn er gewoon vanaf ochtends tot avonds. En de volgende dag weer. Dus het is uh, best intensief. En veel Polen zijn ook, wat heb ik gemerkt... sinds de paar afgelopen jaren, mediaschuw geworden. Omdat dat debat zo gepolariseerd is... En een beetje hart tegen hart gaat. En ze de media in Polen niet echt meer vertrouwen. Dus buitenlandse media ook niet echt meer. Want die zijn dan ook te progressief. Dus mensen zitten er niet echt op te wachten. Dan nou
1: komen we wel weer bij de familie van de burgemeester uit. Waar jij toch een heel open gesprek mee hebt. En waarbij ook uh, de... de... Kinderen denk ik van de burgemeester, zijn zoon of zijn schoonzoon. Ja. Die geeft aan: Ja, ik stem eigenlijk uh, conservatiever, rechtser uh, dan, uh, dan mijn vader doet. En dat is al een piece
0: Ja, Ja, dat was voor ons ook wel even schrikken. Want dat hadden we. Ik krijg nu dus berichten van mensen: ja, en waarom laten jullie dan zulke extreem rechtse mensen zien? Terwijl dat was helemaal niet onze insteek. We wilden een dorp in het oosten waar die sneeuwweg bijna af is. En daar de burgemeester van spreken. Dus ja. toen bleek dat zijn ge kinderen allemaal nog veel rechtser waren dan hij zelf... dachten we van, oké, okay, wow. Ik dacht juist dat een jonge generatie... die kan dan soms juist progressiever zijn. Mm -hmm. Maar het ging hier de andere kant op.
1: nou wat, wat ik mij dan nog wel afvraag... jij geeft op een gegeven moment commentaar daarbij. In, als een voice-over. Dus na afloop dan spreek je nog iets in. Uh, dus eerst uh, is deze familie aan het woord. En het is Allerheilige, geloof ik. Ja. Uh, dus dat is begin november dat je daar bent geweest. Zit allemaal gezellig bij elkaar. Jij geeft ook aan, ik voel een zekere sympathie voor deze familie... Maar dan zeg je ook... Sommigen in dit gezin stemmen nog rechtser dan ik dacht. Dan de burgemeester. En dat boezemt mij angst in.
0: Vreemd. In alles lijkt deze familie op mijn familie. Er is veel eten. Iedereen is hartelijk en gastvrij. Ik voel mij hier thuis. Totdat het over politiek gaat. En blijkt dat de kinderen van de burgemeester nog rechtser zijn dan hij zelf... Ze doen mij denken aan de jongeren op het plein in Warschau. Zo vol van nationalistische gevoelens dat het me angst inboezemt. Um,
1: wat boezemt jouw angst in dan? En, en, en waarom vind je het nodig om de kijker dat
0: te, te vertellen... Dat dat mij angst inboezemt, omdat jij zelf kunnen invullen.
1: Nou, ik had zelf kunnen invullen dat uh, deze familie bepaalde opvattingen heeft. En ik vroeg me af, is het nodig om daar een waardeoordeel aan te geven? Want mm. jij wil Polen laten zien zoals ja. het is?
0: Ja, kijk, dat boezemt mij angst in gaat voor mij op dat moment over dat toen ik daar zat... voelde ik voor het eerst zo sterk dat ik dacht, dit wordt heel moeilijk in de Europese Unie. Als we een jonge generatie hebben... die eigenlijk alleen maar economische samenwerking wil... en het niet ziet als een politieke unie... waarin we op basis van bepaalde waarden met elkaar samenwerken... ik zie dat niet... Nou, ik weet niet zo goed hoe we dat gaan doen. Dus dat boezemt mij wel angst in. Uh, dus daar was dat op gericht. En als je het niet zegt, komt het ook over. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk... Die voice-over is natuurlijk ook een beetje bedoeld... omdat we hebben niet nog, wat je vaak in series hebt... van die stand-upjes, dat je nog even in de camera zegt... van nou ja, ik, ik vind dit en we doen dat. Dus het is ook een beetje mijn verhaal... om mijzelf nog ook erin terug te laten komen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je daar dan weer reacties op krijgt. Van waarom, ja, maar, waarom moet je nu weer het, uh, juist, het linkse Hollandse... Uh...
0: Maar juist dus van de andere kant. Van de progressieve polen krijg ik daar reacties op. Van dat het dus... Dat we te veel de nadruk hebben gelegd op de conservatieve nationalistische Polen. En de wat nationalistischere Polen. die vonden het dus juist heel fijn dat we dit hebben laten zien.
3: Ja, het was interessant. Die burgemeester was een, eigenlijk een hele. laten we zeggen. ultra-conservatieve CDA. Uh, vergeleken met uh, ja, zijn kinderen. en de, de jongere generatie die daar zat. Die, wat inderdaad een verrassing was tijdens het filmen. Want ik wist dat ook niet van tevoren. Ik had de burgemeester uitgebreid gesproken, zeer gelovige man. En ook een hele lieve man, eigenlijk. Met hele conservatieve waarden. Hè. In, in, in Nederland zou zo iemand nog meer conservatief zijn... dan de SGP, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar ja, de, de zoon gaat nog verder. Ja, ik kan me, me door het gevoel wel voorstellen. En
0: hij was eigenlijk heel pragmatisch. Want we gingen met hem praten. En toen zei hij, oh, eigenlijk begon hij een beetje... ja, Pies, weet je wel. Het is ook maar omdat het hier een populaire partij is. en Dus we dachten eigenlijk van... oh, je bent misschien dus helemaal niet zo conservatief. Je bent Pies. Om, puur omdat het populair is, nu ben je bij PiS gegaan. Hmm. Maar ja, eigenlijk was hij dus nog cons ook conservatiever, zoals ja. zijn kinderen. Ja, maar... en
1: meer uh, een gevoel bij bewegingen, geloof ik. Hè, in plaats van partijen, dus meer een gevoel het bij een bepaalde richting. Over, ja. Toch? Ja. We, we, we hebben een paar, een paar vragen van luisteraars ook. Uh, waaronder bijvoorbeeld van Maurice, die, die vraag sluit hier wel op aan. Uh, bestaat er in Polen ook nog een liberaal geluid... of is PiS tegenwoordig de gedoodverfde winnaar?
0: Er bestaat zeker een liberaal geluid. We gaan naar Warschau. Maar ja, Warschau is een beetje het New York van Polen. En natuurlijk op andere plekken ook nog wel. Maar ik heb, je hebt Viasna nu, de partij van Biedron. De burgemeester uit Soeps, die openlijk homoseksueel is. Dat is een heel liberaal geluid. Maar klein. Dus ik heb wel het gevoel voor de volgende verkiezingen dat Pies. Um, wel de winnaar is. Ze staan nu ook voor in de peilingen. Ze de zijn nu... laatste regionale verkiezingen wonnen ze ook, volgens mij? Uiteindelijk wel. Ja, in de grote steden niet zo veel. Maar bijvoorbeeld in de Europese verkiezingen zie je nu wel... dat PiS steeds meerderheid van de stemmen heeft. Maar maar je zag je, wel uh,
2: rond die moord op die burgemeester. Ja, je je toch, in ja. ja, daar zag je toch ook een ander Polen.
0: Ja, Gdańsk uh, zal ook nu wel echt een liberale voorstad worden... Mm
2: -hmm. Daardoor
3: ja. natuurlijk. Ja, zeker, ja, Je ziet een enorm verschil tussen de... Vroeger had je denk ik meer Polen A en Polen B. Hè? Dat begrip van het west... de westkant van Polen. Die veel meer nou ja, zoals wij Europees zijn. En het ja. oosten van Polen wat meer conservatief is. Ja. Ik heb het idee dat dat nu een scheiding is tussen de stad en uh, het platteland. En, ja. en, en dat is, in de laatste lokale verkiezingen is dat echt een hele duidelijke verdeling geweest. In de steden won eigenlijk de oppositie. Uh, daar hadden ze ook een programma uh, en zo. Hè? En, uh, en, en PiS won uiteraard, zouden we zeggen, in de provincie. Voor de komende verkiezingen, ja, uh, weet ik niet. De oppositie, misschien zal PiS ook winnen. Uh, ik verwacht ook dat PiS wint. Uh, zowel bij de Europese als de parlementsverkiezingen. Ja, dat moeten we nog maar zien. Maar ook vanwege het gebrek aan het programma van de oppositie. Ja. Uh, los van Biedron, de progressieverling.
1: Maar Michiel, simpele vraag. Wie is nu de baas van Polen?
3: Uh, nu is dat, uh, ik denk in de praktijk, is dat uh, meneer Kaczynski. Uh, de overgebleven helft van de tweeding uh, Die nu eigenlijk achter de schermen als voorzitter van PiS uh, aan de touwtjes trekt. En dat is een ultraconservatieve uh, man. Um, maar, maar dat betekent niet dat zijn basis heel erg breed is in Polen. Integendeel, uh, als je allemaal berekend, dan is er maar een relatief klein percentage... die hem echt steunt. Hm. Uh, maar goed, wat ik al zei. Gebrek aan oppositie, maar ook gebrek aan stemmers. Want de helft komt maar opdagen bij verkiezingen. Standaard in Polen. Dus de ja. andere helft is ongeïnteresseerd of wil niet stemmen... of, of heeft zich afgekeerd. Ja. Dus ja, de baas van Polen... Ik denk ook dat hij, anders dan bijvoorbeeld Orban in Hongarije... Dat, dat Kaczynski ook weet, beseft dat, hij, uh, ja, dat, hij, dat zijn basis uh, vrij smal is. Ja. Of is de baas de kerk? Ik zie door uh, ja. Te ja, kijken de kerk... naar Michiel. De komende aflevering gaat over de kerk.
0: Ja, en de kerk heeft wel, zoals je ook had na de val van het communisme... dat de kerk steeds meer invloed heeft gehad en dat verraste ons toch ook wel tijdens de serie... Dat, dat, dat de kerk en de regering zo hand in hand gaan... en dat je inzegingen hebt waar ook het leger wordt ingezegend. En dat uh, priesters op scholen lesgeven en geld krijgen... en dat de kerk geen belasting hoeft te betalen. En het gaat wel ver, die verstrengeling, ja. ja. En dat de kerk zelfs eist van Pies,
1: de regeringspartij... dat er een strengere abortuswet wordt ingevoerd... Wat ook in jullie komende aflevering van Moja Polska aan bod komt, luister even mee. Teraz skazać to inna kolor po Polsce troszeczkę jest taki przestępca. Ponieważ potencjalnie może być tym, który robi aborcje. Więc trzeba go pilnować. In de communistische. Nou, dat akurat, doet het de arbeid. communistische. Maar die controle, die controle. Dat niet Maar nu is het zo, als het was. ga je in die richting. Je weet je het zijn. Noord-Korea zal binnenkort met afgunst naar Polen kijken, zegt deze gynaecoloog en. In de communistische tijd was abortus veel makkelijker. Abortie abortus is zabroniona. No więc po co o tym rozmawiać? Bo te porady to wszystko jest takie nou, naar je je is Polska. Ik had ook nog een vraag gehad van, van een van mijn beste vrienden die in, in Poznań woont. Max heet hij. En zijn schoonfamilie komt uit het uh, zuiden van Polen. Uh, 100 kilometer ten noordoosten van Krakau, die regio. En um, ik vroeg hem deze week: van, van wat denk jij nou dat de kracht van PiS is? En hij zei: eerlijk gezegd, is het de economische groei en het investeren in het sociale welzijn. Denk aan de 500 die kinderbijslag... vanaf het tweede kind die ze hebben ingevoerd. Die factoren, gecombineerd met een uh, slimme positionering... Van, van identiteit, van geschiedenis en katholicisme. En voilà, je hebt PiS. En volgens mij heb je dat eerder herinneringspolitiek genoemd, Dore... die PiS ook toepast. Uh, is dat een, een goede omschrijving? Want ze, ze hebben dus wel uh, punten waar mensen... Uh, zich beter doorvoelen.
0: Ja, exact. En onze researcher Anja, zij is Polsen. En zij zegt het in aflevering 4, volgens mij. Um, hebben we het daarover. En dat ze vertelt dat PiS heel goed in staat is... om dus een hele grote groep mensen aan te spreken... die zich heel lang niet gehoord voelden. Onder de vorige liberalere regering, de PO-regering... Um, werd er... He, alle focus lag op Europa, het liberalisme. Ja, toen en... geleid door Donald Tusk. Ja, precies. En dus voelde die groep de plattelandsgroep zich achtergesteld en niet gehoord en van kijk uit vergeet ons niet en PiS weet heel goed hoe hen te bereiken en is die Pienset plus die 500 plus per kind want dat willen ze nu per kind ja cumulatief ja. ja willen ze uh, is voor veel mensen natuurlijk echt wel heel veel geld en dat maakt het ook wel ingewikkeld want hoe ga je als volgende regering hoe ga je dat Ooit nog af kunnen nemen. Dat is een, bijna natuurlijk een beetje je doodschone. Maar, maar dan,
1: dan heb je, uh, of zou je kunnen zeggen, is het goed dat je nu investeert in, in de mensen die dat uh, goed kunnen gebruiken?
3: Ja, natuurlijk. Is dat dat was denk ik heel hard nodig.
0: Ja, de banen, ja. de salarissen moeten ook omhoog. Dat is ook heel hard nodig. Dus en dan zou je dat minder nodig hebben ja. als je daar. En iemand die wij in aflevering 4 gaan spreken... die vertelde dat zijn vrienden zijn voor een groot deel dus naar Nederland verhuisd En in zijn buurt zijn allemaal fabrieken van buitenlandse bedrijven. En daar werken Oekraïners, want hè, die zijn nu in Polen aan het werken. Ja,
1: dat zijn de arbeidsmigranten ja. voor Polen.
0: En die verdienen tien slotie per uur, 2,5 euro. Dus ja, daar kan ik mijn gezin niet van onderhouden. Kinderen moeten naar school, hebben kleding nodig. Dat lukt gewoon niet. Ja. En, dan, en zij zijn dus helemaal afhankelijk van die 500 plus...
3: Ja, dan zit Polen dus in een heel wrange toestand eigenlijk... qua inkomenspositie. De Oekraïners die het goedkoper kunnen doen. En de Polen die eigenlijk nog steeds gedwongen zijn... om weg te trekken richting het Westen. Ja, ik bedoel, ik denk dit maar ja, zou. Niemand dwingt ze. Dat is waar, niemand dwingt Maar, maar als
0: je niet rond kan de, komen van ja. de banen die er zijn. omdat daar andere arbeidsmigranten op zitten. ja, dan moet je toch iets gaan bedenken. Hm.
3: Ja, maar dat is uiteindelijk ook politiek beleid. Uh, ik vraag me af hoe lang PiS nog de kaart van, laten we zeggen, identiteitspolitiek kan blijven spelen. De campagne nu voor, de, voor Europa, nota gaat over homoseksuelen. En over familiewaarden, denk je, hoezo Europa? Dit zou juist nu uh, ja, dat is over ook, migratie dat, maar, moeten Maar dat gaan. is
1: ook uh, retoriek. Dat is, uh, er komen verkiezingen aan, je schuift nog meer op naar rechts, naar het conservatisme, ja. uh, wat je in ons land ook wel eens ziet bij partijen, ja. gewoon om stemmen te trekken. En in de praktijk zijn er mensen, en die zeggen, uh, PiS is best wel sociaal. Met die 500
3: plus ja, zeker. zeker wel. Zeker. Ja, ja. Met die 500 plus zeker wel. Maar goed, de onderwijzers hebben gisteren gestaakt. Of ja, gisteren, ja. Uh, heel veel scholen. Uh, ja. dus, uh, en dat ging ook over hoger loon. Als, als Pies uiteindelijk die gezondheidszorg niet kan hervormen... wat hard nodig is uh, in, in het onderwijs. En uh, niet alleen de ideologie in het onderwijs veranderen... want dat hebben ze wel voor elkaar gekregen. Meer patriotisme en zo. Maar als ze... Ja, Als uiteindelijk mensen uh, 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 hun baan opzeggen omdat ze te weinig verdienen... ook al willen ze heel graag leraar zijn, ja, dan krijgt Pieter daar ook ongelooflijk last van. En ja. de vraag is of dat dit jaar al is. En de
0: gezondheidszorg, hetzelfde probleem. Er zijn nu gesprekken tussen Polen en de Filipijnse regering... om uh, zorgmedewerkers naar Polen te krijgen. Ah. Omdat ja, alle zorg, Poolse zorgmedewerkers zitten in Duitsland en Engeland. Ja, ja.
3: Ongelooflijk, hè? die beweging ja. die, die niemand kan stoppen
1: eigenlijk. Nee. Uh, Floris, uh, we hadden het in voorbereiding op deze uitzending ook over of wij vanuit Nederland of vanuit andere delen van de Europese Unie...
2: Polen wel begrijpen. Ja, we zijn verbaasd of we verschrikken ervan... als, als die rechtsstaat onder druk staat en eh, rechters worden eh, ontslagen... Eh, of als er eh, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van pers... al dat soort dingen, hè, dat, dat ultraconservatisme... Daar hebben wij ons te weinig verdiept in de geschiedenis, traditie en cultuur van Polen... voordat we hebben gezegd van nou, wordt lid van de Europese Unie... dat we daardoor ook verbaasd zijn of verrast zijn...
0: Ja, dat de, ik denk wel dat we en dat is natuurlijk niet per se iets wat je waarvan je moet denken van oh shit, ik had dat misschien anders moeten doen, want dat is dus hoe dat uh, loopt. We denken, we zijn optimistisch ingesteld, dus we hopen van het komt wel goed, een land komt bij de EU en het komt wel goed, zonder dat wij of in Polen zelf precies het idee hebben van wat dat dan betekent. En wat dat, ik denk dat Polen nu in een periode is dat het die identiteit nog aan het ontwikkelen is. en aan het uitvinden is van wie zijn wij nou en wat willen we beschermen. En dat Polen dus 30 jaar een democratie is, wat gewoon hartstikke kort is. Mm -hmm. En dat veel mensen in Nederland zich dat niet realiseren. En voor ons is die democratische traditie zo normaal. Dat zit zo in onze vezels. Terwijl dat in Polen niet het geval is.
2: Ja. Hebben wij gedacht van, ja, te makkelijk gedacht van deze landen worden net als wij? als je ook kijkt naar Hongarije...
0: Ja, en wat, wat is dan het be de bedoeling met net als wij? Hebben wij daar een pasklaar antwoord op?
1: Maar waarom ben je dan zo kritisch in de serie?
0: Ja, ik denk ook misschien omdat je... omdat ik zelf uh, half Pools ben... en je natuurlijk het meest kritisch bent naar de mensen die dichtstbij je staan. Je bekritiseert
2: omdat, wat je het meest lief hebt.
0: Ja, uh, daar ben ik in ieder geval hier ook heel goed in. Dat je uh, de hoogste kritiek kan hebben naar je naasten... Maar omdat je natuurlijk ook zoveel van de plek houdt. En wilt dat het goed gaat. En dat je het niet uit je vingers wil laten glippen. Hmm. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Is
1: het ook nostalgie, Michiel? Hoe bedoel je? Nou, nostalgie. Dat wat nu gebeurt in Polen... Uh, met uh, peace, met uh, conservatisme, dat het ook iets is van... het is allemaal zo snel gegaan. We moeten uh, ook weer even terug naar uh, wat we vroeger voelden.
3: Ja, bij ons in de vraag zit al ingebakken... dat we denken dat de wereld altijd maar uh, progressief is, vooruit gaat. Uh, de, de traditionele waarden zal verliezen. Um, het eigenheid als land zal verliezen. En ja, ik denk dat er heel veel polen zijn die helemaal niet van plan zijn. Die willen gewoon polen zijn. Eindelijk een keer. Uh, dat, dat voel je dus heel erg in dat dorp Jezove. Met die burgemeester. Ja, dat want is, Dat is een misschien... gelovige man. En die wil gewoon een gelovig land. Ja, ja. Dat is, voor ons is dat, is dat niet voor te stellen.
1: Want, want jij hebt deze week ook uh, op de UvA een college nog gegeven. Een Oost-Europa college waar een serie nu van is. En onder meer heb je het gehad over de Poolse deling. Polen is ruim 100 jaar van de kaart geveegd. Was niks. Ja. En als je daaraan terugdenkt, dan kan ik me heel goed voorstellen... waarom nu dat patriotisme, dat nationalisme, hoogtij vindt. Ja, willekeurig welke
3: pol. Of je nou uh, Doris spreekt. Of Doris familieleden spreekt. Of willekeurig welke andere pol. Je, je hebt een verhaal over verdwenen gebieden. Over verschoven grenzen, over... Ouders of, of grootouders, dus niet eens zo ver weg... die zijn verplaatst, genoodgedwongen. Uh, die hebben geleefd onder uh, verschillende regimes. Uh, nou ja, dat, dat, is, dat is iets wat, wat in Nederland helemaal niet het geval nee. is.
0: Het is wel goed dat je die postdelingen aankaart. Toen Paulus 123 jaar niet bestond. Want wat is nou belangrijk als je dus geen landsgrenzen hebt... en dus officieel niet bestaat? Dan is juist dat gevoel wat in je hart zit en wat moeilijk dus dan te uiten is. Dat is heel belangrijk. Literatuur is dan heel belangrijk. Want hoe hou je die mensen toch nog samen? Dus ik geloof wel dat via uh, geschiedenis ook in die tijd... een soort voedingsbodem is gelegd voor iets wat nog steeds... Uh, gaande is.
3: Ja, ja. taal en, en, en het katholieke geloof hebben Polen levend gehouden. Ja. in die 123 jaar. Vergeet ook niet dat Polen, en daar worden we ook wel weer op gewezen op Twitter uh, in verband met de serie, dat Polen daarvoor wel echt heel erg lang, honderden jaren lang, een heel groot rijk was. Opruk
2: ja. tot aan Moskou.
3: Ja, 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 ja Flores.
2: Groot
0: Polen. Ja, no, nou, zeker. Na, 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 ja. en, en een deel
3: van Oekraïne erbij. En het van zee tot zee. Uh, zeker, ja. En, 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 en die, die grootheid van de geschiedenis speelt een rol. Uh, maar zeker ook de dramatiek van de laatste eeuw. En, en, de, en het meevechten in de Tweede Wereldoorlog... maar daarna ook daar niet voor erkend worden, ja. et cetera. Dat, uh, uh, dat
2: zit allemaal veel dieper dan, uh, dan wij ons realiseren, denk ik. En dat botst dan met de bemoeienis vanuit Brussel, bijvoorbeeld bij een oerbos?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, en dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Dat je denkt van ja, wij doen dit al eeuwen zo en wij weten wat goed is... Uh, voor onze plek hier. Jullie weten dat wat, voor wat goed is in Nederland. Sterker nog, daar hebben jullie ervoor gekozen om heel veel te kappen. Dus laat ons dit zelf bepalen. En bemoei je er niet mee. Ja. En ik denk niet dat toen Polen lid werd van de Europese Unie in 2004... dat iedereen zich toen realiseerde... dat er dus dit soort reacties kunnen komen voor je eigen grondgebied.
1: Ja. Langzaamaan moeten we proberen naar een soort van conclusie toe te werken. Al heb ik geen idee wat die conclusie zal worden. Uh, misschien maar gewoon alle vijfde afleveringen van jullie kijken... Qua luistervragen komen we misschien dan in de buurt. Want uh, Robert van Rijn die heeft een uh, audiobericht uh, ingestuurd. Robert van Rijn is eigenlijk Robert-Christophe van Rijn, wethouder in uh, Aalsmeer. Heeft net als uh, jij, door een Poolse moeder. En hij zegt het volgende: Tevens als kind van Pools-Nederlandse ouders, evenals hoofdrolspeelse Dore. heb ik met belangstelling de indrukken en beelden die de twee afleveringen over een Pool in ontwikkeling geven gevolgd. En dan vraag ik me af.
2: Wat jullie het meest opgevallen of heeft verbaasd op deze reis... in zowel positieve als negatieve zin over de toekomst van Moja Polska, mijn Polen?
0: Slecht nieuws altijd eerst. Het negatieve zin was wel een beetje de shock af en toe... dat je voelt van oké, okay, hoe gaan we dit doen met de Europese Unie... als we zo diametraal tegenover elkaar staan... En ja, daar hoef je ook niet meteen een antwoord op te hebben. Want zoals we eerder al zeiden, Polen bestaat 30 jaar... en misschien is dit onderdeel van de ontwikkeling. Ik vind het
1: bijzonder, wat voor meta-gevoel jij hebt... Hoe bedoel je? Nou, gelijk Europese Unie. Ik zou zeggen, jij, jij bent verbaasd over, uh, uh, nou weet ik veel, de wegen die zijn veranderd of zo. Ja, of, maar uh... ja, de
0: wegen die zijn veranderd. Dat is niet iets wat ik in die serie heb ontdekt. Nee, ik okay. ben, ga ieder jaar een paar keer per jaar naar Polen. En dan zag ik elke keer weer, inderdaad, een weg is veranderd. Je wordt niet overreden, want er is een stoep je aangelegd door juist de Europese Je met Unie. de mensen. Ja, precies. Toch. Ja, ja, ja. Dus, okay. Um, daar ben ik, ben ik dan niet verbaasd over. Want voor mij is het niet ineens een shock van... dertig oh, jaar later, wow, wat is het land veranderd.
1: Nee. Dat heb ik... Nee, maar je bent bij mensen over de vloer gekomen... en, en daar is een bepaalde verbazing
0: ja, uit ontstaan. Ja, ja, ja. En in positieve zin... verbaas ik me toch altijd ook wel weer... voor de soort weerbaarheid van de Polen. En die tegen de klippen op... altijd toch maar weer doorgaan... en zich zo voor hun land ook kunnen inzetten. Dat vind ik wel heel mooi en leerzaam ook om te zien.
3: Michiel? Nou, ik ben het met Dore eens dat uh, de, de, de zoon van de burgemeester... die uh, nog conservatiever, nog nationalistischer is als zijn vader. De, uh, hoe gaan we samenleven in Europa? De, de, de echte radicale nationalistische groeperingen... die we ook in de aflevering 1 hebben gezien... die zijn relatief klein. Uh, ze hebben wel invloed, maar ze zijn relatief klein. Maar dit soort jongens die zijn er massa's. En daar zit de energie in, Polen. Uh, momenteel, in elk geval. Ik weet niet hoe dat over vijf jaar is. Heel lastig te voorspellen. Maar daar zit de energie in. Om, en dat zie je natuurlijk in meer landen. In, ook in de Europese Unie wel. Uh, en ook in buurlanden zoals Oekraïne. Uh, dus dat is voor mij ook een vraag. En ja, wat, wat, wat mooi is, denk ik, in Polen is... Uh, het is heel lastig, en dat weet ik uit eigen ervaring... om een drempel over te komen. Maar als je daarover bent, dan heb je ook... Ja, dan zijn het zulke ongelooflijk lieve en hartelijke mensen vaak. Uh, zeker die burgemeester. Ik kreeg één kerstkaart dit jaar. Het is heel treurig. Maar dat was van deze burgemeester. vorige
2: keer... Uh... Komt er van ons, uh, rekenen er maar op. Ja. Geen zorgen. Fijn dat je een Dank vriend je wel, hebt, uh, Michiel. <laughs> um, maar nog even over het antwoord op die... Uh, Elke keer de... als ik hem probeer af te ronden... Oh, omdat sorry. ik denk
1: van we gaan weer een veel te lange sorry, podcast sorry, maken... Sorry, sorry, sorry. en
2: dan krijg ik van jou weer op mijn kop... Ik en dan kom jij er weer tussendoor. Nou, hoe je dat toch uh, moet verenigen, hoe moet je daar toch mee omgaan als... als... Europese Unie. Uh, Timmermans komt dan met allemaal procedures en artikels en, en een strafmaatregel. Uh, ja, Ik denk eventueel
0: dat dat eventueel. soms ik dus aardigheids ja. werkt. Omdat je... Ik denk dat het eerder belangrijk is om het misschien van onderop te proberen met gewoon lessen op scholen, bijvoorbeeld. De geschiedenislessen, um, lessen over democratie en het op die manier te proberen dan um, telkens met het belerende vingertje te wijzen. Want dan krijg je alleen maar een soort aversie tegenover de Europese Unie. Terwijl ik ook wel de moeilijkheid snap, want je moet wel een standpunt innemen. Want daardoor wordt er nu niet meer gekapt, omdat er gedreigd werd met een boete. Dus dat is dan ook wel weer zo. Dus het is een beetje een gevecht dat over en weer gaat. Waar we ook gewoon uit moeten komen. Want we zitten met z'n allen in de EU. Dus we moeten, ik hoop wel dat we het gevoel hebben dat we het samen doen. Als Nederland en Polen. Dus dat we samen er iets van proberen te maken. Want als Polen eruit gaat, dan zijn ook wij nog verder van huis. Maar Polen gaat er niet uit. Nee, nee, nee. Maar als wij het te ver pushen... of Polen met Hongarije een beetje proberen weg te zetten... dat maakt het er voor de Europese Unie niet beter op. Ja,
3: we zullen in gesprek moeten blijven.
0: Doren, zou je in Polen kunnen wonen? In Warschau. In Warschau.
1: In New York dus.
0: Ja, in New het New York van Polen. Polen zou ik goed kunnen wonen. Ja. Ja.
1: Met, met die wolkenkrabbers van Stalin.
0: Ja, er zijn er um... meerdere, toch?
2: Het zijn best wel wat wolkenkommers. Ja, nee. zeker. Ga ja, ja. Ja. Nee. Sorry, sorry. Um, je in Polen iets wonen? Meer te zeggen?
0: Nee, ik denk niet. Ik ga wel door Polen reizen. Um, voor een volgproject. ben ik erover na aan denken. Maar ik ga er niet definitief wonen. Want ik merk ook wel aan vrienden die ik heb in Warschau... dat het gewoon ontzettend moeilijk is. Vooral als je in een soort journalistieke hoek, creatieve sector zit dan is het gewoon heel moeilijk om gedaan te krijgen wat je voor ogen hebt. Dus het kan wel als je al je werk in Nederland behoudt... maar dan heb je natuurlijk een beetje een luxe positie. Maar dat, uh, zo, dan zou het kunnen.
1: Laatste luistervraag. Komt er een vervolg op deze serie?
0: Oeh. Nou, daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben in ieder geval in oktober, november zijn er verkiezingen in Polen. Dus misschien dat we tegen die tijd nog wat gaan doen. Maar we, ik weet in ieder geval dat in Europa... Die is een, daar komt... Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen... Jawel, dat mag. Ja, nee. Ja. Want daar heb ik ook niks mee te maken. Hmm. Nee, dus dat zeg ik nu niet. Van Geert Mak. Ja, ja. sorry. Oké. Okay. Beter genoeg. Stel, maar stel,
1: er komt een vervolg. Vragen jullie allebei. Slotvraag. Um, welke verhalen zou je nog graag willen maken?
0: Nou, ik zou echt nog heel veel verhalen graag willen maken. Ik zou wel graag bijvoorbeeld nou ja, over de zorg waar we het net over hadden. Ben ik wel benieuwd naar hoe je dat dan doet... als er allemaal arbeidsmigranten uit andere landen in Polen gaan werken. Ik zou, de Warschau heeft een fantastische clubcultuur. Veel arbeidsmigranten die in Warschau wonen... daar zou ik wel wat over willen maken. Dus er is nog wel veel te vertellen. Michiel?
1: Mm,
3: als het voor de Nederlandse uh, markt is... Hè, uh, vanzelfsprekend, dat is het... zou ik zeggen, we moeten in Nederland denk ik meer weten over de geschiedenis. Dus niet alleen over de geschiedenis van de laatste honderd jaar. Ik denk dat er best veel aandacht is over de opstand van Warschau, etcetera. maar bijvoorbeeld ook over de honderden, honderden jaren daarvoor dan zelfs. Daar valt denk ik ook op televisie over te maken. Oh, prachtig, prachtig. Ja. Maar ik bedoel, hè, jonge democratie, absoluut waar. Dan hebben we het over de laatste honderd jaar. Maar daarvoor was Polen, de same, is al honderden jaren oud. Dus er is ook een notie denk ik bij veel Polen van... God, dat weten jullie niet. En dat moeten jullie eigenlijk wel weten in het Westen. Dus ik zou iets met geschiedenis willen doen.
1: ja. ja. En toch als slotvraag de toekomst, want hier wierp hem net zelf al op... Uh, geen idee wat uh, Polen over vijf jaar is. Doren, weet jij het?
0: Poeh, wat Polen over vijf jaar is. In de EU? Ja, zeker. Ja.
1: Liberaler, progressiever?
0: Ik denk uiteindelijk wel, want uiteindelijk... volgens mij gaat het een beetje ja, hè, kleine stapjes, af en toe een stap terug... en dan weer een stap naar voren. Ik denk uiteindelijk wel liberaal, progressiever... Maar langzaam aan.
1: Heb je dan een huis in Polen? Een nieuw huis?
0: Nee. Nou, nee, nee, nee.
1: We bellen over vijf jaar. Ja. <laughs> Dank jullie wel uh, dat jullie er wilden zijn. En uh, we gaan jullie blijven spreken en blijven volgen. En wie weet wel rond de verkiezingen, want er komen boeiende tijden aan. Michiel Driebergen... Onze eigen vriend van de show, onze Midden-Europa-watcher in goede en slechte tijden. Dank je wel. En Doren van Duivenpode, dank je wel voor de serie die je gemaakt hebt en dat je hier wilde zijn om daarover te vertellen. En veel succes met al je verdere plannen met Polen. Dank je. Dank jullie. En dankjewel, Floris.
2: Ja, je was een beetje stil deze aflevering. Ja, dat, je moet dus gasten ook hun de ruimte geven om te spreken.
1: Ja, vond je dat ik te, te veel aanwezig was dan? Oké. Okay. Via welke media kun je ons beluisteren? Oh, ik weer? Oh, dat mag ik dus wel ja, zeggen. Ik heb daar geen tekst voor opgeschreven, okay. maar dat nee, kun je uit je hoofd toch?
2: Uh, iets met Twitter, het Perestroikast en uh, e-mail natuurlijk ook: perestroikast, NL. En te beluisteren via Spotify, iTunes,
1: BNR.nl... of via de BNR-app en alle andere podcastkanalen. Dovitsenia, hè? Dovid senior.
0: Dovid senior. Ja, Naar Rage, tot straks. Naar Raja. ja.
1: ja. Oké, okay. dat kan ook. Ajeto.